0: Hello， 大家好，欢迎收听这期的本文化馆，我是馆长奥伦德。其实最近很少看聊动漫了，有两个原因。一个原因呢是我觉得现在的动画片没有以前看的那么有意思了。这个我觉得不是我的原因，是现在这个这个行业的事其实都没有以前那些老动画看着有意思了，这可能是我个人的偏见，但是我就是这么感觉的。现在动画片和以前的动画片比较起来差很多，这是一点。还有一点呢，就是可能年龄越来越大了，然后看动漫那种性质没有那么强烈了。像以前的时候，我不知道你是不是，应咱应该都是电视上播了一个动画片，不管这动画片演的是什么，咱们都津津有味的往下看。对对就算是动画片没意思，你也觉得特别有一意思。主要那阵儿，你除了动画片没有别的消遣的东西、啊。嗯，特别喜欢探索。但是我们今天聊的这个，其实和动漫本质上来说没太大关系，是聊的是呃《英雄联盟之双城之战》。对，这粉丝群体也是非常的广。嗯，这应该我觉得应该是头号 IP 了，因为《英雄联盟》这个游戏吧，咱们也玩了。《英雄联盟》出多长时间了？我都忘了，有十十多年了吧。差不多
1: 了，现在不都 S 十几了？ S 十一 <S 11? S 2> 哦，那就十一年了，十一二年了。哎，上
0: 回夺一滴 G 夺冠那是 S 十一吧？还是 S 十二来了？好像是 S 十一，我还看比赛了呢，就忘了。等，所以说就证明已经十一年了嘛，十一年了，然后也是一款经典的老游戏了，而且在腾讯在那时在国内的受众群体又这么多，所以肯定是一王牌 I P。但是其实这款游戏呢，在以前的时候。我们玩的时候并没有什么剧情，基本上也不玩剧情。对，因为那种游戏
1: 有什么剧情啊？它又不是那种大型多人在线角色扮演。有
0: ，他每个英雄就一个简单的小介绍，嗯，特别简短嗯，嗯。但是也能看出来这个游戏有一定的基本的一个世界观。因为我最开始玩的时候吧，还每个英雄都看一下剧情呢。给我印象最深的就是那谁，探险家伊泽瑞尔，嗯、因为我觉得当时。可能还玩这种 m o 摸吧游戏比较少，潜意识觉得这款游戏应该有剧情。然后呢，每个人物经常会看一下他的介绍。我发现每个英雄里边呢，经常会出现探险家的这个角色，就是比如说阿木木说在埃及法老怎么样呢？然后呢，有一天他遇到了探险家，然后探险家自己呢，他会是周游各个城市，周游世界各地，他会发现了。呃，和这个一些蒙多呀，或者说木木啊，和一些其他英雄也有一些交集，所以我感觉好像英雄联盟这款游戏呢，慢慢的是把伊泽瑞尔捧成为一个男一号的感觉，所以你看他的形象也是感觉咱们中挺帅的那种男一号的那种脸。然后呢，结果玩了很长一段时间，在有一回的时候，我记得是金克斯刚出来的时候，这个英雄，嗯，专门的有一个 CG， 别的英雄都没有，就他。刚出来的时候是不第一个带有 CG 画面的那个一个超一个英雄，对，还给他一主题曲啊，对，还给他主题曲，就对
1: 他很偏爱嘛。你没看《英雄联盟》手游的封面都是以金克斯
0: 投嗯。为头像，对，所以这个英雄一下就是登上了算是一个亲闺女，大家说拳头亲闺女这么一个舞台。那阵我记得我刚启动游戏之后，哇，一个直接的，我以为怎么回事呢？过场动画，然后是金克斯登场。做炸弹就往过飞，然后后来还有他的人物介绍嘛，在一个皮城，他是一个犯罪的一个女一个那个暴走萝莉，然后呢和那个执法官魏是死对头，当时我记得是死对头，但是并没有别的一些周边介绍，还是和皮城女警是死对头的了，可能和皮城女警和,和他俩和他俩都是都是什么，反正我记得是死对头，然后后来结果有些简单的介绍。所以说呢，这是当时金克斯给我的印象。所以我看完了那个 CG 之后，我当时没犹豫，直接我就买了这个英雄，甚至又重新看了一遍这个国产动画，我觉得太帅了，这英雄形象设计太好了。而且我那个金克斯也成我玩英雄联盟的一个主 C， 也是我最 C 的一个英雄，就是本命英雄金克斯，这相当于我的这个一个角色。对，我
1: 在游戏中倒很少用他，我也没买他。
0: 你没买他的，因
1: 为我觉得他那个技能有
0: 点一般。金克斯的技能不太厉害，这你玩了你就知道了。就是，我不知道别人是不是，反正我玩金克斯的时候特别让人上瘾。他上瘾是什么状态呢？就是你自个会把自个打得很兴奋，尤其是你，甚至你感觉也跟那金克斯似的了。呱，先切机枪，切机枪之后他叠攻速，瞬间切大炮。等切大炮之后呢，能攻速也快，咣咣都炸。如果有一个红 buff， 一边粘着一边打，再用 W 减速一下，然后一杀死之后呢，一杀死人或者一杀死人推塔之后呢，他会自己会有进入一狂暴模式嘛，跑特别快。这个时候呢，你就会觉得自个儿特别兴奋，都炸吧！你就自个儿感觉自个儿好像金克斯似的，有种这种感觉。反正当时我玩的金金克斯特别顺手，而且也特别舒服。然后这个，这是我对这个金克斯英雄有点偏爱。然后呢？当我知道这个《双城之战》这部奈飞上的这个网剧之后，然后其实我的那阵并没有太强烈的想看的冲动，因为我觉得虽然我喜欢动漫，而且我也玩英雄联盟，但是毕竟时间很长了，我们咱都很久不玩英雄联盟了，所以其实感觉没有那么大的想冲动。然后呢，但是大家推荐的越来越多，评论的越来越多，我说那就看看吧。结果一看，哎，真的还不错，比我想象中要好很多，好很多，甚至我觉得超过了英雄联盟本身。我觉得完全可以不用按照英雄联盟的剧情走，它得会会沾一些边嘛，但是原创的情节更多。我觉得其实它这些原创的比英雄联盟更加的好。你觉得呢？配得上豆瓣九点多分吧？嗯，英雄联盟那个游戏吧，我玩英雄联盟的时候，其实毕竟还是偏一些小孩偏一些小年龄小的状态。每个人物呢，都有一些脸谱化，就是好人就是好人，坏人就是坏人，一看甚至就能看出来是好人坏人。比如说蒙多，你一看就知道他是坏人，甚至他介绍里边已经说了他的大概的情况。虽然没有那么很明显的正反对立，但能感觉到每个人。它的都是很强烈的脸谱化的这种状态，但是《英雄联盟》里边呢，就会把这些人物的性格作为一个合理化的一个分析，它的为什么是这样？就像金克斯，嗯，咱们游戏中叫暴走萝莉，为什么他要狂暴？一下给他人物性格附加一个合理的价值，我觉得非常棒。而且这个动画制作真的很精良，对，也非常用心了。说是制作了六年嘛，制作了六年了，对，吧？这么久
1: ，对。因为英雄联盟的一开始就有一个山寨 DOTA 嘛，它慢慢的开发，慢慢的弄 IP， 现在还有一个英雄联盟宇宙呢，嗯，就给主题网站，就是英雄联盟的那瓦洛兰世界
0: ，不知道，你要介
1: 绍它所有的势力，它整个那瓦洛兰大陆的版图，哦，有有一大陆了，对，它都设定好了，设定特别全面，就是各个主城的人物穿衣风格，还有他们的文化、他们的饮食，嗯，嗯都创造出来了，全都不一样。
0: 嗯，最开始的时候他可没有这些对
1: ，一个宇宙已经成型了，估计以后应该会出一
0: 个《魔兽世界》那样的网游，嗯，其实挺适合的。对对对，我有时候也在比较啊，嗯、就是咱们也看《魔兽世界》电影了，其实这么一看的话，拳头这家公司无论是选择还是说这个剧吧，就是这个切入点，其实要比《魔兽世界》好得多。魔兽界，你看现在其实已经拍不下去了，而且那个电影基本上粉丝也不是特别买账，不是粉丝也不是特别买账。魔兽魔兽那部电影、嗯、其实看起来好像不是很好，但是这个剧呢，无论是粉丝还是非粉丝都非常买账，就因为他找了一个很小的切入点，他并没有说太多你说的那个宇宙那个大陆的事儿，而只是聚焦到这个皮城上边，而且把这皮城给说细了，上层关系和下层关系的这些。这些状态，而且呢，并没有出来太多的人物，只是把几个人物把这故事给说明白了，就是以小为切入点，再慢慢的再扩大，先把小的给铺好了嘛。但是《魔石界》呢，那就感觉好像是想的有点太多了，切入点选的不是特别好，像那个《双城之战》里边，我觉得前几集我看的时候。就是前两集吧，看的时候还马马虎虎，就觉得嗯是那么意思。制作可以能看出很精良，但是并没有那么吸引我。但是随着剧情往后发展，越来越高能，对因为前三集是讲他们小时候，嗯，怎么调皮捣蛋，所以弄得挺平淡的
1: 。对，对但他的剧情其实有点吃设定，嗯，你想他最最初出现一些英雄的设定，可能他出可能全都有改动，就像那个 Y、嗯。对他本来游戏中介绍是从小到大孤身一人
0: ，所以、oh, 看明显不是孤身一人，嗯，还是有几个哥们儿的。<笑>但是我觉得吃书这件事儿，吃设定这件事儿无所谓。<对>我我现在看这个已经无所谓了。其实这么一看的话，我们并不是反感的你吃设定，而是反感你吃完了之后呢，吐出来的东西还不如以前呢。但是他这部作品呢，就是我吃的设定了，但是明显感觉到我做完了吃完了之后，我做出来的更好。其实像那个我。开始看的时候，我
1: 有一个最大的怀疑，你知道是什么吗？谁呀、啊？就是为何金克斯是亲姐妹吗？怎么一个红头发，一个蓝头？发？<笑>不是吧？反正剧里头倒倒没说也没有没说到底是不是亲的。嗯，那应该是就是亲的。
0: 嗯
1: ，可能他妈是蓝头发，他爸是红头发。
0: 那<笑>那也有可能吧，反正好像是没说。但是刚开始也出来之后，还并没有完全的金克斯这个角色还没有出来，只是管叫抱抱吗？而金克斯是他后来的名字吗？对，所以其实那场戏我觉得特别好，就是为什么抱抱不用抱抱这个名字，而用金克斯？其实最后金克斯在纠结他成为抱抱还是金克斯的环节当中，那场戏特别好。那场戏你知道让我看的像什么吗？嗯、特别像《生化危机》里边的那个。那场饭局就是那个主人公被逮了之后，那个第一场饭局似的那个状态
1: ，就是金克斯自己进化了吗？给自己起一个名字，蜕变，蜕变成。嗯、我老觉得他像那哈里奎因，说创作他的时候确实是仿着小丑创作啊。哦、你看他那,那风格有点像小丑，嗯，特别癫狂。嗯、但其实这动画里金克斯这个画风，我感觉比那游戏里那画风好太多了。我我觉得也是好，对，因为这里的画风有一种无辜脸，就感觉他特别无辜。
0: 嗯，而且他的画风，而且金克斯弄得很多变。就是为什么我说这部特别好呢？因为他把金克斯这人物哈、啊，你一想还挺难塑造的，又要给他塑造成可爱，要给他塑造成癫狂。但是为什么癫狂呢？是因为他之前遇到了很多事情，导致他的性格的一种蜕变。其实他有的时候又有点委屈，站在他的角度，他有点委屈。所以你会发现他的脸部啊，就是特别多变。
1: 反正那个胃倒是咱们一直在游戏中那种游戏中想象的那个样子
0: ，嗯嗯。嗯
1: 但是那个凯特琳就是这里怎么形象跟游戏中差太多了，有点缩腮，<且>明明是个大小姐，感觉吃<笑>吃不饱、穿不暖似的
0: 。而且这游戏中那
1: 那个凯特琳多飒呀，这里
0: 就不行。嗯，凯特琳没有胃飒，游戏中里边也没有。我觉得胃比较飒。嗯、现在咱不是老玩云顶吗？就是自从看完《双生之战》之后，我再玩《云顶》，有一种莫名的，就是这种沉浸感在里边了。尤其是使一些魏啊，使一些金克斯的时候，你就会感觉哇，原来这个人他为什么这样？就是突然间就对这个游戏中的角色有点不一样的认识了。他的技能，就是所以说，现这这两天咱我玩的时候一直没玩，这两天我玩《云顶》的时候，我特别想哪天。我觉得胃挺好的，我一定要养一个三星胃，然后养他，让他为主 C 试试
1: 。对，行，玩家也是。现在不，双城之战一播出，这些主要角色在游戏中登场的频率都高了
0: 。是我还有一个主要的感官，就是我晚上有时候看直播，就是我虽然不玩英雄联盟了，但是我经常看英雄联盟直播，然后有的时候看那些主播玩的特别不好，然后或者说发弹幕评论的时候。比如主播使着杰斯呢，然后好多弹幕就说：“哟，使着议员杰斯，使着上乘人呵呵，这是上乘人啊！”说下乘人这个说那个上乘人是高贵的，就是经常调侃这些主播嘛。所以经常有时候看到这些玩家们也慢慢的沉入到这个剧中了，非常有意思
1: 。对这剧其实有一点我不太不太喜欢，因为他这个金克斯跟薇的关系不开始亲如姐妹吗？后来有点分道扬镳敌对了。嗯完全是因为误会，嗯，都是因为前面说你点坏话，你听到了，后边给你改好话，你没听着，嗯，他跟卫是是这样，他跟那个义父希尔科也是这样，嗯，其实这种误会就让我想起那种那种狗血连续剧，狗血爱情连续剧，嗯、哦，都是比如说一个女孩跟一男孩约在一个咖啡馆见面，说咱九点见面，行，结果第二天发现男孩没来，俩人打电话说男孩，哎呀，我走错了，我去那条街那咖啡馆，你赶紧你等会儿，我马上就到。结果路途上肯定碰上点事儿，耽误了，然后女孩生气不等了走了。下一画面肯定是那女方从那门出去，男方从同一个门进来，俩人愣看不见，就误会
0: 了。是，
1: 全都是因为误会产生的。而魏跟那个凯特琳其实也有误会，但全都是好的误会，俩人关系越来越好
0: 。嗯，而且他俩
1: 他俩就是这种从亲姐妹到敌对这种关系的转变，这种方式啊，就是靠误会。
0: 我倒觉得还好，因为可能在前期的时候吧，把金克斯抱抱这个角色没有交代太多她的本身性格。其实，嗯、呃，我我不知道她自己本身的性格有没有这种癫狂的状态，但是其实能看出来金克斯是非常敏感的一个小女孩。尤其小的时候也是，你看他那小伙伴当时说他那个，你以后别带抱抱了，然后那个他老他会拖死我们的，抱抱还会很失落，然后他老是弄那小猴子炸弹，然后后来他想证明自己嘛，但是结果后来发现又被魏抛弃了，虽然说魏当时又回去找他去了，但是这种金克斯他是不知道的，他哪知道魏就回去找他去，他只知道当时细绳哥救他了，他就以为是，而且关键是魏后来失踪了，找不着了，所以他就以为是。魏真的离他而去了，所以那个我记着最后的时候，然后那个金克斯还跟那个魏说呢，都说是希尔科制造的金克斯，其实根本就不是希尔科，怎么可能制造金克斯呢？是你魏，是你制造的金克斯，所以我倒觉得还好，就是他是有一定的误会。存在在里边的，但是我始终觉得这种误会放在金克斯身上是合适的。本来他就是那种癫狂的状态嘛，因为他从小就受打击了嘛，亲眼见到<对>见到父母死在战场上了，对，
1: 他唯一的亲人就是喂了、啊，喂把他抛弃了。嗯
0: ，所以我觉得金克斯的犯罪，然后他是有合理性的。然后至于你说那个喂和那个凯特琳、嗯、小蛋糕那个，我怎么感觉他俩举里举气的呀？他俩跟那个搞拉拉似的，你有没有这种感觉、啊？没有，没有吗？我看的时候，我老感觉他俩都要奔上了，因为尤其是那个魏去那个凯特琳家的时候，凯特琳把他放他家，然后那魏他跟那屋躺着，然后就凯琳也进去了，也躺在床上，这俩还相视对视的。原来那个画面感觉局里局气，他俩如果要亲生，我一点都不怀疑，我局里局气的，那可能是我思想比较龌龊。<笑><笑>但是那谁应该没有这角色吧？就是希尔科在游戏中间没有这个角色吧
1: ？没有，是原创的，原创的。但是据最新的消息说，也要登入游戏啊。哦、但是只登入到云顶，云顶之意要加入希尔科哦
0: ？是吗？
1: 对，就在 S6 的季中的更新，他应该是不作为英雄，作为一种特殊的存在吧？不知道什么功能现
0: 在。这个版本的云顶真的好玩。我觉得这个版本的云顶是最好玩的云顶，对，好玩到什么地步都耽误录音了。对，真的就是之前我们不是老玩魔兽世界嘛，耽误录音。现在魔兽世界不玩了，<笑>靠这个耽误了。<笑>因为这个版本的云顶，自从加了这个双城之战这个动画片之后，再玩这个云顶感觉更加有意思了。这这个版本的海克斯和这些英雄的羁绊，让你玩的特别有意思。对，更多样性了。嗯，而且玩的爽，因为更加的暴力。如果希尔克要登场的话，那肯定在云顶里边还是以功能的方式，那其实更有意思了，更加的多多变了。希尔克这个角色，在我看的时候，和这个范范塞尔是的，啊<德>，和这范德尔，感觉其实也挺有矛盾的。他们其实我感觉每个人吧，每个角色都有一个信念
1: ，对，到最后都是因为。理念不同，俩人一开始都是战友、好兄弟，到最后理念不同，分道扬镳
0: 。对，而且是他们的理念不同，都是那种我为了这个事儿是好的，站在他们自己的角度，感觉每件事儿做起来都是还是有点合理性的，只不过思想就是很极端，不会中庸之道而已。你像那个希尔科和范德尔，范德尔其实他们你不能说谁好谁坏，因为希尔科也是为了下城人民的生活。他只是为了当时下来反抗上层的这个剥削也好、压制也好，凭什么你们那边过得那么好，我们下层人民只能在这种阴暗的角落，像下水道的老鼠这种方式来生活呢？我觉得希尔科这种处事方式也让你感觉恨不起来，即使他对金克斯也是，其实他对金克斯真的是当成亲闺女了。我感觉，就是虽然他以一种方式来得到了金克斯，但是你看后来。他被那金克斯杀了之后，弥留之际嘛，还跟金克斯说：“我从来就没有把你准备交给上层人，即使是他们答应我的条件非常好，我也没打算把你交出去。”其实他有点那种“我为了你，我可以背叛世界，我可以背叛我的信念”那种感觉，真的把镜子当成闺女了。所以你看，金克斯最后他不成为暴暴，成为金克斯，我觉得也是合理的。他们都是在自己的这个做事方式当中做到一个极端。所以我觉得这个非常好，杰斯和那个维克多，维,<克>维克多也是，他们俩呃这部剧之后，我觉得给杰斯招了很多黑粉啊，很多人看了剧之后都觉得挺讨厌杰斯的。我刚开始看也挺讨厌的，你讨厌不讨厌？我不讨厌，你不讨厌，我也不讨厌，因为我觉得杰斯做的也有挺合理的。他虽然他虽然有的时候挺装孙子的，而且有的时候挺又当又立的，但是呢，他归根结底做的事儿。我感觉也没有什么做错的，有一些小毛病，比如说为了权力，为了成为了这些让我们看着比较丑陋的政客那种形象，但是他也没有，但是他也没有违背自己的初心。嗯，维克托也是，只不过他没有权利到达那个份儿上，他如果到达那份儿上的话，也没准和杰斯是一样的选择。因为维克
1: 托就是他是下层的嘛，他是祖安的，没有什么权利、嗯。嗯，反正他跟杰斯俩人就是。一开场就俩人就开始烧工程，天天跟家烧工程，嗯<哼>，然后烧满了，出现分歧了。在我看来，出现分歧，杰斯想练地精工程，呵呵维克托想练侏儒工程，呵呵分歧
0: 了，都对，
1: 分道扬镳了
0: 。对，其实都对。你看，他们俩其实回根结底还是想用用为了科学来改变这个世界，改变皮城，甚至都改变上层和下层的关系，只不过两个方式不一样而已
1: 。对，到后期。杰斯有一场跟维克托大战嘛
0: ，哪有大战啊？没大战啊！
1: 嗯、动画里没有，他剧情里有，就是现在动画还没出呢。哦哦哦，就是因为维克托他不把自己改造成,成机械人了嘛，嗯，他想把所有的人类都改成机械人，然后杰斯就跟他磕。啊、哦，因为维克托改机械人太过分了，是消灭人类的情感
0: 。哦，所以说到第二季的时候，就后边的可能会把维克托开始。黑化，但是维克托的话不黑化也没法办。其实维克托挺背性的，我从头看到尾都特别可怜维克托，因为维克托这种人吧、啊，他感觉就是缺少一个机遇，而且有的时候我会觉得是杰斯剥夺了他的机遇。如果要没有杰斯这个人物的话，那维克托可能就是能到达一个很高的一个高度，而且是就有这种感觉，就是维克托感觉更仗义一点他把所有的好事前台。聚光灯全都交给了杰斯，然后他自己呢，只是在站在默默的站在杰斯的背后来辅佐他。只不过呢，杰斯更不好的一点就是他从来没有在人前说过维克托。我记得有一场颁奖典礼，你记着吗？就是刚开始好像是杰斯任命为议员，不是任命议员，就是他公布说我们最近又发明了什么东西。他咵站在舞台上侃侃而谈，在聚光灯之下。然后说啊，我们又发明了什么东西？什么皮城会越来越好？进行一场非常好的演讲。维克托就在舞台背后默默的跟着看着，我一直在等着。杰斯突然说一句：“这有这种成果，要感谢我的助手维克托。”然后他为了无私的奉献等等的。但是杰斯从来没说，他把所有的聚光灯全都占为己有，所有人都为他欢呼，没有人管维克托。在别人眼中，维克多的身份就是杰斯的朋友而已，他的功劳却所有人都不知道，所以你会发现维克多一直是默默的自己，甚至都没有受到任何人的尊重。你只是一个普普通通的一个人而已，所以我会觉得这一点杰斯太不仗义了。我倒是相反的看法好，说出你的。看法。我认为这是对维克多的一
1: 种保护，因为他是下层人嘛。嗯，就维克多可能就他也是就想背后付出，不想登上台面。嗯，人你说的演讲其实应该是。他们准备好一个新发明了，哦、对对对他准备要展示，嗯、结果杰斯在舞台上放弃了，嗯、因为那个黑默丁格跟他说过了嘛，讲过道理，<对>他觉得黑默丁格说的对，现在还不成熟，就不展示了，所以维克多有点失望了。嗯、维克多不在后台都准备好他那科技了
0: ，对。但是我看那个时候，我就感觉维克多挺挺悲催的，而且他那个什么，后来不是又生病了吗？嗯、他不是又要吐血死了吗？又没有什么一个特别好的办法，就感觉。挺可惜的，但你没看他吐
1: 血的时候，在病床上醒来，唯一等待他的就是杰斯吗？是，就可能维克托他也不想要什么荣誉。嗯，你也别提我，我就在背后默默的给你开发工具
0: 就行。也可以，对，也有道理。嗯，他就是他还不享受前台的聚光灯呢，嗯、他还不享受呢。不过吐血那场戏的时候，他吐着血呢，杰斯和那个黑妹搞在一起呢、啊，<笑>这也挺挺讽刺的。
1: 对，也这也是杰斯不知道吗？对他知,他知道之后，不一大早就去了吗
0: ？对，这个确实是。所以我看的时候也倒觉得，我、呃、对还有一点背信，那个维克多唯一一个喜欢维克多那女的还没了，看那维克多的小助理，对，被那维海克斯给吸收了，好像是，那是被海克斯给吸收了吧？对
1: ，可能是给献祭
0: 了。嗯
1: ，最后维克多维克托也没办法不去找他那师傅了嘛。嗯，
0: 就辛吉德，对，炼金术士。摇摇，这里边那个什么一出来那个辛基德，然后我一直脑部里边感觉和游戏里边的形象差距太大了。形象没差距啊，但我就感觉哪儿不一样呢？一玩游戏的时候，一是炼金，他就老一边跑嘛，感觉特别猥琐一个人。他本来形象也挺猥琐的，但是他就感觉还挺逗逼的。摇摇晃摇，在这里边我一直等那剧里边，他这里边的人物要说摇摇晃摇，感觉也挺扯淡的，挺二逼的。
1: 就是那维克多还有一个镜头的对比，嗯，就是他小时候不坐一小船嘛，嗯，他因为他那腿是瘸的，他追不上那小船，对，后来他不靠那海克斯科技给自己重铸了一条腿嘛，对，然后他在港口上奔跑的时候，他背景上也有一条船，嗯、他已经能跑过那条船
0: 了。哦，没我我没注意，就这样
1: 一个小的寓意。哦
0: 、哎、呦，而且对你说这个，而且我发现，就是这种画面在这部剧里边其实应用的挺多的，是完全那种电影的拍摄手法，那
1: 种小彩蛋，<对>什么提莫的布偶啊，还有什么合影啊，一些人物名字可能刻在背景里，都
0: 是一些小彩蛋。对，还真的不错，而且是这里边，我觉得有一些人物形象就特别讨喜，除了就刚才我们说的一些很极端的，我特别喜欢那谁大头黑默丁格，因为我感觉。明明是一老头儿，但是特别萌，特别可爱，两个八字儿而且小不点儿，脑袋特别大，还毛茸茸的，然后就特别想摸它。而且是，他后来跟着那个破罗，就跟小羊似的，老跟着一像那小哈巴狗似的，还哇还叫一下，就特别萌。我觉得看那时候特别想摸它。而且是黑默丁格和艾克去了一下儿的野火帮，后来发现，哎呦，原来你们这儿这么好呢。其实这么一看，黑默丁格的上层。不一定比你们这种野火帮要好，因为上城明显感觉到那种政治寓意就有点太明显了，所有的民生全都被议员把控，而且议员呢其实没什么好东西，除了杰斯和那个那个黑妹，其实那黑妹叫什么来、那个、梅尔吧？对啊、嗯，其实没有其他的，没有什么太太好的人。对，其实下城其实也一般
1: 了，像那希尔科统治的时候，全都是靠微光嘛。对，刚才微光统治，然后底层人民已经特别饥寒交迫了
0: 。对。反而是这个野火帮，其实更加的那个平和，更加的生机勃勃的那种状态
1: 。然后希尔科有两段，有两段戏感觉挺厉害的。嗯，一个就是他那几个小弟都要造反，嗯，给他开会，嗯，让他那助手放毒气，嗯，其实不是毒气，只是过去阻安的空气，对、嗯，让那些过惯好生活的那点部下受不了，对，得戴口罩才能呼吸
0: ，嗯，就希尔科不怕，因为他没忘以前苦痛的生活。嗯，对，那个非常好，哦，是那个逻辑啊。对，因为他说了一个，这是过去的，这是过去的工期。但是我一直不明白这祖安的设定，他们都是从祖安来的，但是这祖安在哪儿？祖安没没介绍过。咱们下边就叫祖安呀，其实以
1: 前以前都叫祖安，以前没有皮尔托沃夫， of, 嗯、就是祖安一个城市，因为它是一个港口城市，嗯、连接那个瓦洛兰大陆两个大陆的，他、嗯、就做进出口贸易，嗯、然后后来发现那个河道太窄了，嗯、要加强贸易就得扩河道，就开始炸。要爆破河道，结果威力太大了，把城给炸了。嗯，炸成了两层，然后上层就叫皮尔托沃夫继续进出口贸易，嗯，特别有钱。沉下去那个就叫祖安了。哦，啊、就没有他们的什么事儿，只能捡一些垃圾。这是在剧里边有介绍吗？没有扩展
0: 的，扩展的是吧？<对>我说我看的时候，嗯、他们老说祖安，祖安，但我一直不知道祖安在哪儿，因为我脑子印象中里边，我一说祖安，我就脑子里边就想起来蒙多。我说蒙多呢，是当初蒙多那个城市吗？对，反正他们地地下，他们说去下
1: 城，那就是祖安。嗯、哦，所以祖安一开始就是特别浑浊，全都是毒气，因为上城那些垃圾全都往下边扔嘛。嗯，什么污水导致空气特别浑浊？希尔科带去了就是。阻碍最早的那批空气哦， oh,
0: 让那些人受不了，嗯、因为他们已经过上了好生活，真的非常好。所以我觉得我看的时候吧，我就觉得希尔科这个人物挺好的，范德尔也挺好的，就是尤其是希尔科最后就是杰斯跟他台湾判，然后他过来在那个雕像面前，范德尔雕像面前说：“哎，我现在能明白你有一个闺女。”是真麻烦，他是怎么说来了,了，我忘了。反正就是说有一个闺女是真麻烦，我忘了是，呃，台词儿是什么了。反正意思就是这意思。其实就是杰斯找的要金克斯嘛，他最真视的我感觉就是金克斯了。结果金克斯还听见了，但是那个东西吧，你就感觉好像他和范德尔是真的是那种惺惺相惜，英雄惜英雄，而且他俩还是好哥们儿以前。就算理念不同，范德尔虽然死了，但是他在心目中始终是把他当为哥们儿的。抛开理念，咱们还是能并肩作战的那种状态
1: 。然后第二场戏就是，又是希尔科那个部下，嗯，要造反、
0: 嗯、啊，带着他<这>带着他那位女助理吗？啊、哦，我知道。那女
1: 助理在他背后举起刀，嗯，以为要杀希尔科了，希尔科还挺淡定，要说什么，我相信忠诚。然后他背后那女助理还是把他那个部
0: 下给砍了。嗯
1: 、然后都说那个希尔科也在赌，其实在颤抖。都看，哎呀，不行，赌一下吧。<笑><笑>我相信
0: 忠诚。<笑>反正反正已经没没那什么了，没,没有退路了，没有退路了，只能用话语来感动一下试试。就算是被
1: 杀了的话，也不丢人。对，这么一看，他那女助理真的很忠诚。
0: 嗯，不过他那女助理是不是那谁呀、啊？咱们玩晕顶的时候，那个沙弥拉不是，不是，不是,不是啊，<对><因为 S 2> 名字就不对。嗯。但是感觉好像形象很像，而且是技能，他也拿一把刀嘛。咱玩那个云顶是挑战者，不是也是沙尼拉也拿一把刀吗
1: ？然后有人分析说，那个范德尔没死，最后变成了狼人，嗯，祖安狂兽，说被辛吉德救了，可能改成祖安狂兽狼人了，
0: 应该是对
1: 因为狼人的那个背景设定其实也有改，嗯，因为这种英雄都会改版嘛。最早的狼人设定是他被那索拉卡诅咒了，诅咒成一只狼人，嗯，嗯然后最新的设定变成了。实验变异就是化学变异成狼人，嗯,嗯
0: ，而且是我看有的人介绍嘛，有的人玩游戏中他是找那个说是狼人那个挑衅的台词儿，当他遇到了那个魏的时候说你跟谁学的拳击，然后那个遇到金克斯说的是当时你也在场吧，他说的是这两个台词儿，当时是什么时候？应该就是那场爆炸。因为金克斯引发那场爆炸的时候，所以他说当时你也在场吧？把这个狼人这个人物和这个金克斯和魏这个串联起来，所以他应该是范德尔。但是这样也合适，因为范德尔是不是男枪啊？不是吧？男枪叫什么名我也不知道，应该不是，我也忘了男枪叫什么名了。但是他形象太像男枪了，<笑>我一直以为范德尔就是男枪，而且还老抽根雪茄，男枪不就是这样吗
1: ？对你刚才一说爆炸，我相信凯德林那点桥段了。嗯，就是。三场都大难不死，第一个是他那个城里失火了，带他几个部下去救火，金克斯导致的嘛。然后炸弹爆炸，执法官全死了，凯特林没死。然后凯特林跟魏，他俩拿到那个海克斯宝石，准备走的时候不碰见那些警察了吗？还堵截他们，然后一些小飞虫似的，像绿色那些小骷髅蛾子，爆炸全死了，凯特林就没死。最后你说那个什么晚饭，聚会。几三个人全都绑在那儿，在一桌上，然后电狂的金克斯一阵扫射，凯瑟琳就没死
0: 。那废话，呢，怎么能死呢？<笑>他是也好赖也是一主角啊，<笑>好赖也是 ADC 啊<笑> ，carry 的，等他 carry 呢。嗯，<笑>不过那场就是那场爆炸那场戏，在桥那场戏，艾克这个角色一出来，哎呦，这个剧啊，就是从头到尾有好几个我觉得看起来特别爽的名场面。其中一个名场面就是艾克那场戏，就是艾克和这个金克斯对决那场戏。哎呦，太他妈棒了！做的就是艾克啪，啪把怀表一扔，啪啪啪踏，跟那摇晃，再加上背景音乐都是那种就是嘻哈范说唱范然后再加上一开始往前冲的时候，画面直接变成了那种小时候那种涂鸦风格。哎呦，那场戏看得太让人爽了，就有几场戏真的特别棒。艾克这场戏就是其中一个名场面，很用心，很有想法，很用心。而且这个我突然想到了，这个剧啊，名场面和他的配乐都特别多。他把每个配乐和每个人的打斗的时候配着他的那个配乐，就是让你觉得特别符合这个人设。像比如艾克出来的那场戏，就是适合他那种形象，就是嘻哈风、街头风。打架的时候也是街头风。我一直在琢磨艾克这种。时光倒回有点不符合物理逻辑的这种能力，在游戏中怎么体现？因为它的大就是时光回溯嘛，所以你一拿出怀表来一看，它就最开始是脑补那种画面，然后就开始进攻那场画面。我明白了，哦，用这种方式来展现出来又合理又符合游戏设定，非常棒。而且那个画面让你感觉，就我看那场戏的时候，我会倒一遍，你知道吗？看完了之后，我呱呱在倒数到三分钟之前，我再看一遍，就有让人有这种欲望。而且是这个剧里边太多的画面，几乎都能做这个电脑桌布的这种感觉。埃克那场戏，还有那个金克斯放烟花那场戏，并不是说最后扔炸弹那个，扔炸弹那个那个也非常棒。不是非常 b 去了，非常棒，就是直接把那导弹给扔出去，不
1: 比棒还要棒，就是 biang，biang biang， <笑>
0: <笑>非常的 biang biang。还有那个金克斯打那信号弹，嗯、那个魏不是跟他说嘛，说只要你打信号弹，不管我在哪儿，我都要过来。然后金克斯从来没打过那个，在那一天的时候，金克斯打那信号弹了，都快灭了，魏还没出来，结果魏出现了，他往上打的时候。就是他仿佛他背后有两个他被他害死那个好朋友还在的时候跟他靠着的时候，哎呦，感觉金克斯那个画面太唯美了，太漂亮了。就是有几个画面真的特别棒，这些都是显而易见的，不显而易见的画面，就像比如说杰斯和那个登上那个在上城和他们所有人谈判的时候，你会发现那个用光，蹦蹦，那灯一个一个亮的时候，你就会觉得那种庄严感，用的是交响乐。也符合，真棒！我之前啊，在这个网上看那个《双城之战》那个评论，我发现有的人说，就是《双城之战》觉得这个故事没什么新意，你怎么看这种话题啊？因为他
1: 可能没有新意，可能还是上层社会跟下层人那种这种阶级，因为现在这种上下阶级的影片也不
0: 少。对、嗯
1: ，像什么《雪国列车》嗯之类的，还有那什么《寄生兽》，不
0: 都是这样？对
1: ，很多题材都是
0: 。但是我觉得。就是没有新意这种事儿吧、啊，其实没有必要说了，因为很多故事都没有新意，你都能找到过去的影子了，因为思维枯竭了，这种是难免的。但是呢，你能把这种故事叙叙述的更精彩，就是一个可圈可点的故事都没有意思了。现在很多故事都没有意思了，但是你只要把这故事叙述的比前人更精彩，我觉得就已经达到了高水准了。就是这部剧，在我看来就是这样。如果他故事有没有新意？这个我觉得都不用讨论了。你只要把这故事更精彩就行了。从现在来看的话，它是完全更精彩的。现在豆瓣好像九点二分吧，好像是九点二分。就是我最开始没看那剧的时候，我看那评分，我会以为是因为粉丝的缘故给他评成了九点二分。但是我一看了之后呢，我会发现，其实呢并没有太多的粉丝滤镜在里边，它真的可能值九点二分，而且这部。双生之战啊，是完全的成人向的作品，他的故事还是挺复杂的。其实年龄小一点的，其实并不太适合小孩看，就是比如说那个小学生啊，并不太适合这种学生看，因为他可能看的这个意思，只能看一热闹而已。但是他这里边的讲的所有的故事剧情，每个人物，基本上还是成人向的东
1: 西。对，像那些里边那些人人物角色
0: ，嗯
1: ，无论是希尔科的部下，还是底层的那些大块头，都满身大纹身
0: 。不是，我不是说这种是成人像，嗯、我是说它里边的呢故事呢还都挺复杂的。我们现在看觉得不复杂，因为我们年龄到了，就是很多的，包括现在的很多青少年，他也他也的思维方式也就不一样了。但是它不是那种非常脸谱化的，就让你觉得好人就是好人，奥特曼打怪兽。嗯好人就是好人，坏人就是坏人，没有那种状态，基本上都是那种让你觉得成人的社会是那么的复杂，即使你做得对，也不一定有一个好结果。像比如说希尔科，像比如说那个维克托，即使你觉得自己是对的，但是你也不一定有一个好结果。有好结果，有的时候还得需要一些其他人的扶持。像比如说杰斯，他做的是对，但是如果要没有那个叫什么梅尔。那个女的，好多人都说她吃软饭嘛，就是说那个杰斯吃软饭。但要没有梅尔来抬他一手，让他成为一员，他可能做的其他的事情推进不下去。就是更加符合现在成人社会的一种状态，社会现实意义还挺大的。这是我觉得这个双城之战比较难得的一点，他并不是那种玩游戏的时候觉得正好人打坏人那种状态
1: 。我觉得英雄联盟也是真的不容易，嗯，像拳头。嗯他从一个山寨到他演变成现在，他一个原创的一个 IP，、嗯、然后故事背景还有世界宇宙都越来越全面，还有他现在也都挺出圈的
0: ，对，
1: 无论是动画也好，还有他那个还出一个女团嘛 ，KDA 女团，我、哦、知道那虚拟偶像，嗯、还出一个他有英雄叫萨勒芬尼啊
0: ，还给社交名媛嘛
1: ，对，还给他开了一个微博
0: 啊，还开微博了、啊，可能就是 Twitter 吧
1: ，对对，嗯、他们那边那种社交。嗯，社交工具还每天分享这塞勒芬尼的日常，什么做饭呢、啊、遛狗呢、啊、遛逛公园呢、啊、之类的，<笑>生活日常嘛，越来越出圈。嗯，嗯所以看完你就会觉得，二十一世纪什么最贵？原创 IP 最贵
0: 。我以为你要说人才呢、啊。原创 IP 呀、啊，<笑>现在什么都讲的就是原创。不过你会发现，拳头这家公司了不得，它了不得是什么呢？走的路全都走对了。就是暴雪这家公司呢，就是。就是你会觉得有时候恨铁不成钢。对，咱们是特别忠实的暴雪粉丝。对，其实暴雪的问题是，他有实力，也有资本，也有资源，但总是慢一步。嗯、他不是慢一步，他是瞎他妈走，<对>而且他是瞎走的话的，你可以理解为他超前。他有时候走的路太超前了。还有有的时候呢，他虽然走路走对了，但是他根本就坚持不下去，不努力，就三天打鱼两头晒网，走走两步这走两步，然后就往回走，而且走的不是很好。但你看拳头这家公司，他只要选择一条路，他就走的就对，而且就走的就细致。这个双城之战，你刚才说，呃筹划了六年，六年磨出这一个产品，而且一个产品他并没有把故事线给弄得很大。这要暴雪的话，可能六年的时间他会。想的是我弄一个大的世界观，弄一个大盘子。如果你们观众跟不上我，我是你们观众垃圾的事儿。但是他这个作品呢，是非常接地气的，而且是故事观又不那么庞大，让受众面是极其的广泛。像比如你刚才说塞勒芬尼走推特这种路线，也是啊，他也是走一条接地气的路线，一直保持着和大部分观众、玩家、平民走在一个同一个审美基础上。不会教你。你看那个，咱们可能玩的还少。暴雪那个叫什么来了？跟刀塔似的，那叫什么来了？风、呃、风暴要塞吧风？风暴英雄。风暴英雄那个游戏，其实说句实话啊，那个游戏我觉得比撸啊撸做的要好得多，但是也复杂性多，它的那个战略性更加的多一点其实那个比撸啊撸做的要好，但是呢，它有一种高昂，有一种暴雪在教你这么一个状态。我告诉你什么是好东西，你必须得给我吃，不吃不行。我不想吃，我就想吃大米白面，不想吃这个东西，你非得让我吃，有点这种感觉。其实做的东西，我觉得品质是要比那个英雄联盟要高很多的，但是可能还是不够和我们站在一条线上，而全都是经常是和观众和这个他的用户群站在一条线上来走，往前走。暴雪是始终是在前面拉着你，有点这种感觉。所以说，拳头这家公司吧，我觉得真是选择太重要了。他选择和腾讯代理，然后把这个《英雄联盟》在中国有这么大一个人群。如果他要不选择和腾讯，他能不能火十年？我觉得真是个大大的问号。现在我看完这《双城之战》啊，我就特别期待着。哎呀，怎么还不出第二季啊？就是这个作品真的是燃起了我很久没有看动画片或者没有看一些觉得好动画的这种欲望了。你看《英雄联盟》有这么多英雄，他用的很少，就用了几个人就把这故事给讲明白了。这个也是他选择的方式。如果他出现的英雄太多的话，就会让人觉得看得乱，主线也不合适的。他就用了几个，恰到好处。而且，但是有一个地点啊，我觉得我看完了之后也挺好奇的，这也是我特别好奇地点，嗯、就是那个梅尔他妈是谁呀、啊？我也不知道，呃，<笑>那个感觉，因为他说那个他是从诺克萨斯来的嘛，诺克萨斯，那我印象中就是诺手那边的城市嘛。但是这个人物他是谁呀、啊？我想不出来是哪个英雄。猪妹是哪儿的英雄啊
1: ？弗雷尔卓德
0: 。猪妹是弗雷尔卓德的<对>是吧？这个剧我觉得特别牛逼的一点是什么呢？他满足了各个，他满足了很多人群的政治正确。你看啊。这里边女权也没法说这个剧什么，你们有女国王吗？那个那个梅尔他妈过来之后，还旁边还跟着一个男佣，是吧？还还那个一个
1: 不想努力的男
0: 佣，对，好多都说那个那个男的包小蜜，这个你们女国王也照样的包男蜜，这不也挺好吗？而且光着膀子洗澡，一说那个杰斯一来，光着屁股就出来了，多爷们儿，多女权！我看的时候我觉得，嚯、哦，好女权！但是那个哇，这个身材有点魁梧，有点壮硕，我有点心疼那个不想努力的男用。这家伙、哦、这得多猛啊！我觉得这个双城之战，这个皮城，这个皮尔吉沃特。是,是，皮尔特霍夫哦，皮尔特<对>皮尔特，就
1: 有很多人老分不清皮尔特霍夫和比尔吉沃特
0: 。对，就就就念顺嘴
1: 了嘛，就念成比尔吉沃特了。那你看完这部剧，有你最喜欢的桥段吗？你最喜欢的剧情
0: ？有，其实有很多桥段我都特别喜欢，嗯、但是我就猛不拉一想起来的啊，我就是觉得最后那个金克斯那场吃饭那场戏，我觉得真的是高潮，就是那个金克斯把那个小蛋糕凯特琳给推出来之后，问那个喂。说你是要选择鲍勃，还是要选择金克斯？由你来选择。你杀掉凯特琳，鲍勃就回来了；你要是杀掉希尔科，那金克斯就回来了。然后魏就很纠结嘛，就不知道咋办。然后后来那个还是那谁帮他选择了，希尔科帮他选择了。把枪拿出来之后，金克斯其实这个时候明显的还是更加的站在那个谁那那边，魏的那一边，因为童年对他影响太大了，直接的。露军把那希尔科给崩死了，但是他崩死之后，明显能看到金克斯那种对不起，对不起啊，泪流满面那个哭泣，然后过去就是说，然后结果就是特别伤心，就伤心到极端了，就仿佛自己把自己的父亲给杀掉了。而他为了，我感觉是有用金克斯有一种这种状态啊。我带回到金克斯的状态来说，他其实还是在一位的，但是他把这个希尔科杀死了，他就彻底和位断绝了关系了。他断绝关系并不是因为别的，而是因为他要。人失去了某种东西，才知道哪种东西是最珍贵的。他把希尔科杀死了之后，他才意识到希尔科在他的心目中已经成为了父亲这个角色，他弑父了。所以说呢，他为了尊重他的父亲，所以他要变成金克斯。即使是他更喜欢魏，即使是他更想和魏在一起，但是他不能这么选择。我是这么理解金克斯这个角色的。所以他靠坐上了金克斯那个椅子的时候，我就会感觉。我并不是会感觉别的，我是感觉他选择的对，我是感觉他那姿势挺霸气的，是挺霸气的。但是我还有一种感觉，就是我觉得金克斯选择这个方式是对的，他就应该这样，他就应该失去了希尔科之后，他知道了珍贵的某一样的东西被他给亲手葬送了，而他为了祭奠这件事儿，即使是他更喜欢魏，他也不能和魏在一起，他也要选择成为金克斯。所以说，最后是希尔科用他的生命来献祭。把金克斯登上了王坛，登上了王座，我是这种感觉。如果他最后把希尔科杀掉了，他还是选择了当暴暴，那我就会觉得不太好，就会觉得不太合适。但是他选择成为金克斯，我会觉得他会尊重他和希尔科的感情
1: 。你要这么说的话，我认为全剧最精彩的，就是他把希尔科杀了之后，他想要报仇得找个对象，他的对象就瞄准了上层会议。<笑>
0: 嗯，上层议会
1: 对上层议会，嗯，就冲上层议会开炮嘛
0: ，对，有种革命的感觉，<笑>有没有那种感觉？有种去你妈的，老娘成为金克斯了，暴走萝莉，爱、哎、他妈谁炸死你们兔崽子！对
1: ，想报仇必须找个对象，就你们嘛，就是你们害的
0: 。对对对，我也有这种感觉，就是想报仇就得找那双对象，就我。所以看金克斯发导弹的时候，我并没有感觉到，哎呦，好坏呀、啊！我甚至感觉到就得干，就得轰死他们这帮兔崽子，因为他对魏下不去手，他对凯特琳，我觉得也下不去手，因为他他是那种，如果他要把凯特琳杀死了的话，那其实也不对，他就相当于是我强行的夺走魏了，而他要让的是魏自主选择。为自主选择，我要杀掉凯特琳，得到了金克斯，我要让抱抱回来，这样的话他才能体会到他自己心目中的重要程度。如果他要是把你我的竞争对手杀死了，直接让你选择我，那就没意思了。所以说他这个时候一定要找一个出缺口，找一个敌对势力，然后就是上层直接冲那发一个导弹，就是你们害的，你们他要把所有的事情全都合理化吗？为什么变成这样？全都是你们上层害的，然后给你们让你们见识见识下层人民的愤怒
1: 。你这样的话，我想起一个问题，什么问题？当时金克斯发出那个导弹，那个大招叫什么名来的
0: ？我哪记？我哪记得呀、啊？<笑>他妈的，这个玩游戏的时候我哪记得呀、啊？就究极死亡“究极死亡”方“究极死亡”导弹，好像是，反正有一“究极”俩字儿，绝对属于“究极俩”俩字儿，就有一“究极”俩俩字儿，但是什么我忘了。我也忘了，所以说这个是我最喜欢的一场戏。当然还有其他的，还太多的一场戏我都喜欢了。像比如说金克斯发信号弹，他和艾克对决，是吧？然后上层里边也有那个那个杰斯和那个进行一些谈判的时候，然后最后尤其是黑默丁格，他们把黑默丁格给弹劾下去的时候，那场戏我也特别喜欢，我会。很能带动我的情绪，我很站在黑默丁格的那个角度，哎呀，黑默丁格好可怜啊！”甚至就觉得黑默丁格是一个那种特别好的一个老师，就是这种角色。还有包括他演讲、维克托等等的很多很多场戏，我都很喜欢，都在我脑海中都是名场面
1: 。也确实，他们就是把黑默丁格强行退休嘛。其实对于他们这些年轻的领导来说，那种老领导就是就是不前进，嗯，就老原地踏步，嗯，所以就得把他弄下去
0: 才能。继续前进，往上面走。嗯，他们已经忘了黑默丁格当时做的贡献了。你看，黑默丁格也挺逗的。你看，你们我才活了两百岁，<笑>跟那个艾克说嘛。还有一场戏，我觉得黑默丁格特可爱的，就是那个他去了下城，然后一耳跟着走走走走，哎，看旁边都是那些比较形状、比较害怕的那种人，所以说比较害怕，然后他一带一点往前走，碰见一个小小小孩儿。给他那个几个螺丝，才做成一个齿轮，做成一陀螺，我觉得好精密啊！还有那个魏，在这里边我也特别喜欢魏，胃是太飒了。这里边人物里边我最喜欢魏了。其实金克斯魏我都挺喜欢的，但是我好像更喜欢魏，尤其是魏练拳击的那个那种镜头，还有金克斯仿佛和魏对决，也用那个拳击机器互相打的时候，接着一看那个排行榜，他还是离魏有一定的距离的时候，那场戏我也挺喜欢。魏感觉在这里边的时候，真有种那种巾帼不让须眉的感觉，就会让你觉得女性在这个时候好牛逼啊！就是所以我说这部剧的时候，女权应该看看，真的挺好的，挺适合女权主义者看的。魏这个人物，在我看这剧的时候，我觉得是那种最英雄的角色，他扛下了所有，而且是呢，他不那什么。不小肚鸡肠，他不会因为一点小事而放弃自己的信念。就有一场戏的时候，为什么杰斯有时候看起来有时候不讨喜呢？你记着吗？那场戏杰斯轰死了一个人，稍微癫狂的时候，哇，那那,那,那场也挺猛的，在家上配乐，我还挺燃。杰斯拿锤子后来切成了大炮，咣咣开始轰人，又一不小心把一小孩轰死了。然后那魏上底下之后，杰斯说不想继续做了。然后魏说：“你刚做了这么一点就不想继续做了？你知不知道下城经常会有这种小孩死了？结果现在你因为轰死了一个就直接丢失了信念。然后我会觉得我挺站在魏的角度的，我会觉得他是一个真英雄。我觉得聊得差不多了，就是其实这一期吧，其实《双城之战》这个东西，我觉得我们聊的还不是特别透。其实还有挺多能聊的，因为这部剧的话，还真的挺值得大家看一下的。时间。一个一集应该是四十分钟左右，因为九集。但是你看的时候，前两集、前三集吧，算是节奏比较慢。但是当第三集之后，哇，剧情就开始更加的越来越有意思，就会让你觉得这个做的真的很棒。我觉得是非常好的一部作品了。今天就聊到这里吧。然后最后我们用金克斯那个发导弹的那个来结束吧。拜拜！哎呦，有点傻。<笑>拜拜
1: ！傻不傻呀？特别傻。<笑> Okay, I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody's supposed to be. Proposed it, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the floor. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell 'em I'm still a way go. They wanna fly on my trap to the top. I've been out of shape, taking out the box. I'm an astronaut,、I、blasted off the planet, rocked the cause, catastrophic. And it matters more because I had it. Now I had a thought about wreaking havoc on an opposition, kind of shocking. They want a static with precision. I'm automatic quarterback. I ain't talking second, pack it, pack it up.、I、don't panic, batter, batter up. Who the baddest? It
0: don't matter 'cause we're just thumping. Nobody
1: wants <laughs> to be. My enemy.